0: İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Spon Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Bu programın sponsorlu bir yayın. Konuğumuz tek Portföy, sabit getirili menkul kıymetler direktörü e, Çağrı Özel. E, Çağrı Bey hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Serhat Hanım.
0: E, nasılsınız öncelikle? Çok hareketli günler yaşıyoruz. Umarız evet. yolunda gidiyordur her şey.
1: Her şey yolunda. Oldukça hareketli günler. yani <gülüyor> Zaten hani herkes fark ediyordur. Ama yani şimdiye kadar iyi gidiyor diyebiliriz.
0: Peki Çağrı Bey, biraz TEP Portföy'den, TEP Portföy'ün fonlarından konuşmak istiyoruz bu akşam. Bize TEP Portföy'ün yönetim stratejilerinden, kendinizden de kısaca olmak üzere biraz bahsedebilir misiniz izleyicilerimiz için?
1: Tabii ki. Yani ben kendimden başlayayım. Ben bundan önce yine yabancı ortaklı bir portföy yönetim şirketinde 15 yıl kadar çalıştım. 2016'da TEP Portföy'e geçtim. TEP Portföy'de de sabit getirdiğim menkul kıymetlerden sonra direktör olarak çalışmaktayım. Yani sabit getirili menkul kıymetlerde aslında hani yatırım fonlarının ağırlık bir kısmını oluşturan işte ekit fonlardan tahvil fonlarına, eurobond fonlarına hatta altın fonlarına kadar yayılan bir alan. E, TEP T+ portföyü gelecek olursak T+ Türkiye Ekonomi Bankası'nın bir iştiraki. 2000'li yıllarda kuruldu. Doğal olarak hani e, Türkiye Ekonomi Bankası'nın fonlarını yönetmek için kurulmuş bir kuruluş. 2005 yılında BNP Türkiye Ekonomi Bankası'na ortak olduğu zaman TEP Portföy'e ile ortak oldu. O yıldan itibaren de TEP Portföy yabancı ortaklı bir portföy yönetim şirketi olarak hayatını devam ediyor. 2010 yılında yine BNP'nin Fortis ile birleşmesinin bir sonucu olarak Türkiye'de de TEP Portföy'ü Fortis Portföy ile birleşti. 2019 yılında da TEP Portföy aynı portföy ile birleşti. Aslında birkaç tane farklı portföy yönetim şirketinin birleşmesiyle bugünlere gelen bir... Port yönetim şirketi. Biz şu anda 3 e, tane farklı bankanın fonlarını yönetiyoruz. Kurucusu olduğumuz 3 tane farklı bankaya ait fonlar var. E, aynı zamanda da 2 tane de emeklilik şirketinin fonlarını yönetiyoruz. Yani yatırım fonları tarafına bakacak olursak e, 28 tane farklı yö- yatırım fonu yönetiyoruz. Bunların toplam büyüklüğü 8 milyardan biraz daha fazla. E, emeklilik tarafında da 39 tane farklı emeklilik fonu yönetiyoruz. Bunların toplam büyüklüğü 13 milyardan daha fazla. Yani toplamda 22 milyar kadar Türkiye'deki fon yönettiğimiz büyüklük var. Bunun dışında yani yabancı ortaklı bir portföy yönetim şirketi olduğumuz için e, yurt dışında da BNP'nin e, aslında accountları, üç tane fonunu Türkiye tarafını yönetiyoruz. İki tanesi zaten Türkiye Dedicated fonlar. Bunlardan bir tanesi Japonya, bir tanesi de Lüksanburg'da kurulu fonlar. Bunların Türkiye hissi senetlerine, sadece Türkiye hissi senetlerine yatırım yapıyor. Bunların Türkiye tarafını biz yönetiyoruz. Bunun dışında da İskandinav'daki bir fonada, Türkiye'deki yatırımları ile ilgili danışmanlık veriyoruz. Aslında kısaca teprortu ve biz bu şekilde anlatabiliriz.
0: Ee, aynı zamanda özel portföy yönetimi de yapıyor musunuz?
1: Evet, yapıyoruz. Yani ondan bahsetmeyi unuttum. Biz hem kurumlara hem de bireylere özel portföy yönetimi yapıyoruz. Ayrıca olarak da kurumlar tarafında o tarafta da oldukça hani başarılı giden bir şey var, line var.
0: Ee, peki tabii serbest fonlar da var değil mi? Az evvel saydığınız fonlar arasında serbest fonları da söyleyebilir miyiz yoksa onlar da ayrıca hani kategorize ediyor Yok serbest
1: bir... fonlardı. Bu demiş söylediğim 28 tane yatırım fonunun e, içinde.
0: Peki ben şimdi biraz e, fonlarla ilgili sorular da izleyicilerimizden gelmeye başlıyor yavaş yavaş. Ben öncelikle e, fon sepeti fonlarınızdan başlamak istiyorum burada bir e, sürdürülebilirlik e, fon sepeti fonumuz evet. var aslında. Yeni kurduğunuz bir fon. TJF kodlu fon. Evet. E, oldukça yeni. Elimizde 3 aylık verisi var. E, ben TEFAS'tan baktığımda 3 ayda yüzde %44'lük bir getiri görüyorum. E, doğru zannederim. Biraz bu fonu anlatabilir misiniz? Yani sürdürülebilirlik temasına yatırım yapan bir fon. E, ama Türkiye'deki e, hisse senetlerinden mi, yurtdışı da var mı içinde nasıl bir stratejisi var?
1: Yani çok kısa isterseniz ben hani sürdürülebilirlik teması nedirle başlayayım. Çünkü hani sürdürülebilirlik dediği zaman herkesin kafasında bir e, fikir var aslında ama hani bu niye bir yatırım teması o konu biraz şey. Hani insanlara böyle sürdürülebilirlik dediğim zaman aslında 3 tane temel ayağı var. E, çevresel etkiler, sosyal etkiler ve kurumsal yönetim. Bunlardan hani herkesin ilk aklına gelen çevresel etkiler ve bu konuda da herkesin bir duyarlılığı var. Zaten içinde yaşadığımız iklim krizi, hani yaşanan ıı, aşırı hava olayları, kriz ısınma ve benzeri şeylerden dolayı hani insanları sorduğunuz zaman sürdürülebilirlik iyi bir şey midir dediğiniz zaman evet. Peki sürdürülebilirlik bir yatırım stratejisi midir? Sarfı biraz karışık aslında. Ben yani niye aslında bu temada bir fon kurduğumuzu ve yani bu sadece Türkiye değil aslında globalde çok ...ciddi gelen bir tema. Niye böyle bir şeye dönüştüğünü aslında kısaca anlatayım. Zaten niye bu fonun kurulduğunu ve içeriğini de daha iyi anlatmış olacağız. Şimdi yatırım dünyasında belli temalı oluyor. Mesela bundan önceki 20 yıl boyunca hani teknoloji teması vardı. Hala da devam ediyor. Şimdi sürdürülebilirlik teması son işte 5-6 yıl. Aslında çok kökeni daha eski ama son 5-6 yıldır çok gündemde olan bir tema. Yani bunun da temel sebebi şu... Ee, çok ciddi bir, bir küresel ısınma problemi yaşıyoruz ve bununla ilgili bir aksiyon alınması gerekiyor ve bu aksiyona özel şirketlerinde dahil edilmesi gerekiyor. Bunun içinde ağırlıklı olarak kamu tarafından gelen bir irade var ve bu irade bu sürdürülebilirlik temasına uyum sağlamayan şirketleri cezalandırıcı, sağlayan şirketleri de ödüllendirici bir tarafta yolladığı yani çok basit olarak hani çok yeni bir örnek mesela e, Glasgow'da daha yine iklim zirvesi yapıldı. Orada biliyorsunuz işte hani yıllık işte bir buçuk puan kadar yani sıcaklığın yükselişini engel oraya kadar bir limit koyalım. Bundan daha fazla en, sıcaklık yükselmesini engeldeyim. Küresel ısınmayla ilgili belli bir e, yol alalım şeklinde gelen. Bundan önce de biliyorsunuz Paris iklim anlaşması vardı. Bunlara da artık büyük ülkeler bir anlaşmaya varmış durumdalar. Yani özellikle bu kömür kullanımı enerjinin kömürden elde edilmesi konusunda e, yavaş yavaş hani böyle bir karbon vergileri veya bütün bu çevresel sorunlara dikkat etmeyen yani ülkelerden yapacakları ithalatları engelleme bunları bir kota koyma veya işte bununla ilgili bir borsa oluşturulması gibi bir şey var karbon sertifikalarının el değiştirmesi gibi bir e, durum var. Bu tema başladı ve devam ediyor ve bunu biz şeyden de görüyoruz. Mesela Türkiye'de tabii ki bu kadar bir ayrım yoktu ama bunu ilk hani başlayan yerlerden birisi yine finansal piyasanın en güçlü olduğu Amerika'da oldu. Ee, Sürdürülebilir endekslerine baktığın zaman normal endekslerden çok daha iyi perform etmeye başladılar. Bunun iki sebebi var. Birincisi normal endeksin içinde buna uyum sağlayamayan şirketin önüne çok ciddi engeller konulmaya başladı. İkincisi de sürdürülebilirlik aslında kendi kendini e, doğrulayan bir süreç olmaya başladı. Yani en basitinden hani bunu şeyde görüyoruz mesela benzinli veya dizel arabalar versus işte elektrikli araçlar gibi. Yani elektrikli araçlara getirilen devlet teşvikleri hani bazı ülkeler neredeyse bedavaya alınacak seviyelere geldi. Yani o kadar devletler destekliyor ve o yüzden de elektrikli araç üreten şirketlerin ne kadar iyi perform ettiğini görüyoruz. Buna mukabil eski teknolojide kalan şirketin ne kadar büyük problem yaşadığını görüyoruz. Hani Avrupa'da belli şehirlere dizel araç sokulmuyor, belli bir şeyden sonra alınmaması isteniyor. Hani bu temayı yakalayabilen şirketler aslında yakalayamayan şirketlerden daha hızlı büyüyorlar ve daha çok gelir alıyorlar. Biraz yani dünyanın gitmeye çalıştığı nokta bu. Hani bu kömür santralleri içinde benzer bir durum var. Güneş enerji santrallerinin teşvikler var. Kömür santrallerinin kapatılmasını istiyorlar. Bu en son mesela Glasgow'da da Hindistan çok ciddi engel olmasaydı muhtemelen kömür santralleri ilgili bir şey çıkacaktı. Ama yani bir risk var. Sürdürülebilirlik temasına uygun olmayan şirketlerde çok büyük bir problem var. Uygun olan şirketlerin de önü açık gibi duruyor. Bu da bizi aslında temel yatırım temamızı oluşturuyor. Yani bizim sürdürülebilirlik fonumuz hem Türkiye'den hem de yurt dışından e, sürdürülebilirlik endeksini yatırım yapan bir fon. E, bu bir fon sepeti fonu. İçinde 80 borsa yatırım fonları ya da yatırım fonları bu konudaki sürdürülebilirlik temasına yatırım yapan fonlar var. E, kabaca bunun yarısı yurt dışındaki fonlardan oluşuyor, kalan Türkiye'deki sürdürülebilirlik temasına uygun endeksin içindeki hisselerden veya yatırım fonlarından oluşuyor ve e, bu yurt dışındaki fonların seçiminde de aslında bizim orada şansımız var. Çünkü biz hani tek tek hisse seçmiyoruz. Bu konudaki borsa yatırım fonlarına yatırım yapıyoruz. Bunun da şöyle bir iyiliği var. Borsa yatırım fonlarına yatırım yaptığınız zaman hani tek bir hisse seçip ki yurt dışındaki bütün hisseleri de takip etmeniz de çok zor. Onun performansına bağlı kalmıyorsunuz. Aslında o endeksi takip eden bir yapınız var. Ve bu borsa yatırım fonunu da seçerken de yani bizim BNP işte, yabancı ortağımız aslında onlardan destek alıyoruz. Yani onların aslında BNP'nin globalde çok önem verdiği bir tema, çok ciddi yatırım yaptığı bir tema ve çok ciddi know-how'unun olduğu bir tema. Biz yani onların ortağı olduğumuz için bu know-how'dan çok rahat yararlanıyoruz. Ve burada özellikle bize borsa yatırım fonlarının seçiminde de fayda sağlıyor.
0: Evet. Peki bu e, BYF'ler eşit ağırlıklı olarak mı konuyor yoksa burada hani farklı bir e, varlık dağılımı ya yani bir optimizasyon yapıyor musunuz? Değiştiriyor musunuz dönem dönem?
1: E, yapıyoruz. Hepsi hani eşit ağırlıklı olarak konulmuyor. E, yine yurt dışı için şeyden gelen BNP'den gelen e, feedbackler doğrultusunda bunlar değişiyor. Gerçi fon yine olduğu için hani bununla ilgili örnekleri veremeyeceğim size. Çünkü zaten 3 aydır hani yavaş yavaş Hı. portföy oluşuyor ve... Evet doğru bizi sevindiren Aha. nokta da gerçekten yatırımcılardan beklediğimizin üstünde talep gören Değil bir fan oldu. Biz hani Türkiye'de bu kadar iyi anlatılabileceğini hani biraz zaman Hı. alacağını tahmin ediyorduk. Performansı göründükten sonra Hı. olacağını hani diyorduk ama
0: Hı. yani bizim
1: beklentilerimizin de üstünde bir Değil şey de. oldu ve yani biz mesela hani kurum olarak soracak olursanız yani en önem verdiğiniz tema hangisidir diye muhtemelen sürdürülebilirlik bizim şu anda kurum olarak en önem verdiğimiz tema olacak diye Aha, düşünüyorum. Evet,
0: en yeni fonlarınızdan. Yücel Bey de sürdürülebilirlikle ilgili bir yorum yapmış. Onun da bu konuda e, sürdürülebilirlikle ilgili geçtiğimiz aylarda çektiği videoları vardı YouTube kanalında. Diyor ki sürdürülebilirlik fonu yatırımcılara sunulmuş en isabetli, en uzun vadeli bakış gerektiren fonlardan biri. Çok kapsamlı bir konu ve toplam kalkınmanın bir sembolü. Vade uzun ancak tema çok güçlü demiş Yücel Bey. Böyle bir yorum yapmış. Çok teşekkür ediyoruz Yücel Bey. Sağ olun. Ee, şimdi tabii sürdürülebilirlikle alakalı değil ama Adem Malak'ta e, Metaverse içeriğine yatırım yapan fonlar var mı e, acaba diye sormuş. E, yani çok Metaverse... kısaca cevap
1: vereyim. Benim bildiğim kadarıyla yok yani o spesifikte yatırım yapan. Hani... Şu an aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. Evet,
0: bakmak lazım belki fonların içeriğine. Evet, tek evet. tek
1: fonların içeriğine bakmak evet. lazım hangisinde bakmak var lazım. hangisinde yok diye.
0: Evet. evet. Adem Bey kaptı. Ayda bir açıklanan portföyde alınma raporlarına bakabilirsiniz diye. Bilgi verelim size. Şimdi ben müsaadenizle Çağrı Bey diğer bir fon sepeti fonunuza geçmek istiyorum. ikinci fon sepeti fonu. Bu da gene yeni bir fon. E, TGF gibi TCI kodlu fonunuz e, ikinci fon sepeti fonu acaba hani bu fonun özelliği nedir?
1: E, bu bizim normal e, çok duvarlık fonlarımızı benzer yönetilen bir fon sepeti fonu. Şimdi şöyle başlayayım. E, bunun arkasında bir algoritma var. Bu da aslında bir şey hani derler, getirdiğimiz yeniliklerden biri, sürdürülebilirlik gibi. Yani dünyada baktığın zaman bir robot teması var biliyorsunuz. Bu algoritmayla yönetilen fonlar, işte hani insan unsuru çok olmasın, fonlar belli bir algoritmayla varlık dağılımına karar versin diye. Biz tam böyle yapmadık. Bunun arkasında bir algoritma var ee, ve hani varlık sınıflarının birbirlerine korelasyonu, şu anda bulundukları seviyeler, e, işte şu anki volatilitylerini göre biz aslında bir risk bir değeri esane ediyoruz. Hani bu fonun hangi risk seviyesinde olması gerektiğini söylüyoruz. Algoritma bize bir varlık dağılımı veriyor. Sonra evet. biz burada bu varlık dağılımı uygun olarak bu da bir fon sepeti fonu olduğu için o varlıkları içeren fonlardan en uygunlarını bu fonun içindeki e, şeyi varlıkları dağıtıyoruz. Daha doğrusu parayı dağıtıyoruz. Yani aslında bize algoritmadan gelen varlık dağılımının üzerine fon ünlüsünün e, ne derler bir düzenlemesiyle aldığı bir aksiyonla farklı fonlara yatırım yapıyoruz. Yani bu da değişik bir ürün. Yani Bu da yeni çıktığı için hani böyle çok geçmiş performans yok ama kurulduğundan beri yine iyi getiren bir dağılım. Ee, bizim hani bu fondan önce de çok ciddi bir çoklu varlık strateji fonlarında şeyimiz vardı yani iyi bir track recordumuz vardı oldukça iyi bir e, getiriler sağlayan fonlar oldular. Bu fonun hem ...bizdeki bu know-how üzerine de bir algoritmik e, dağılımla beraber giden bir fon oldu. Bir de üstüne tabi biliyorsunuz bu yıl sonuna kadar sepeti fonlarını da aldığınız zaman... ...stopaj sıfır, hani bir vergi avantajı da var. O yüzden hani hem o göz önüne alırsa hem de hani bizim ve algoritmanın şimdiye kadarki başarısı göz önüne alınırsa ...şu anda yani bu da bizim mesela beğendiğimiz ve önerdiğimiz bir fon olarak öne çıkıyor.
0: Bir izleyicimiz de sormuş. Onur Tüfekçi benim de aklıma aynı soru geliyor. Bu fonunuzun içindeki fonlar e, acaba TBE'ye ait fonlar mı yoksa Tefas'tan mı seçim yapıyorsunuz?
1: İkisi de. Yani TBE'ye ait fonlar da var tabii ki. Yani bizim fonlarımızın içini biz çok iyi biliyoruz. Hani Birebir takip ediyoruz ve hangi varlık sınıflarına yatırım yaptığını görüyoruz. O yüzden daha rahat koyuyoruz. Ama mesela beğendiğimiz Özellikle de yurt dışına yatırım yapan fonlarda farklı fon fonlara da yatırım yapıyoruz. Hani böyle sadece TEP fonlarıyla sınırlı bir dünyamız yok.
0: Anladım. Diğer fonlardan da koyabiliyorsunuz. Evet. Peki evet. E, şimdi ben başka bir fon sepeti fonuna geleceğim. Evet. Çağrı Bey. Aslında biz bu fonun geçtiğimiz hafta analizini yapıp videosunda yayınlamıştık YouTube kanalımızda. Şimdi arkadaşlarım bu videomuzun da linkini geçecekler. İzleyicilerimiz programımızdan sonra TFF'nin yani Amerika Teknoloji Yabancı BFF fon sepeti fonu, TEP portföyün fonu. Bu fonun analizini de YouTube kanalımızdan izleyebilirler. Aynı zamanda geçen haftaki haftalık bültenimizde de yine daha güncel verilerle bir analizini yapmıştık tekrar fonun TFF'nin. Bunu da isterseniz haftalık fon bültenimizden okuyabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Yılbaşından bu yana TFF %100'e yakın bir getiri sağlamış yatırımcısına. Bugün baktığımızda %99.6 olarak görüyoruz 30 Kasım itibariyle. E, 3 aylık getirisi de %53 e, yanlış hatırlamıyorsam. E, TFF e, tabii biz e, ç- hani çok konuştuk, analizini yaptık ama bir de Çağrı Bey'den dinlemek isteriz. Nasıl bir fondur TFF bilmeyenler için?
1: Şöyle bizim TFF fonumuzun aslında geçmişi daha uzun. Şimdiye kadar yani e, bu yılın başına kadar daha doğrusu Global hisse senedi fonuydu. Ondan sonra e, biz bunu Amerika'daki teknoloji hisseleri temasını dönüştürdük. bu da bir fon sepeti fonu. Ama yabancı sadece yabancı borsa yatırım fonlarını yatırım yapan bir fon sepeti fonu. Yine bunun dağılımında da hani hangi borsa yatırım fonlarına yatırım yapacağımız konusunda da yine BNP'den destek alıyoruz. O tarafta hani bizim yabancı ortamımızın gerçekten çok iyi bize katkısı oluyor, özellikle bu yabancı taraftaki seçimlerde. Borsa yatırım fonlarına Yatırım yaptığımız için de buradaki borsa yatırım fonları da Nasdaq teknoloji endeksini ağırlıklı olarak takip eden borsa yatırım fonları. Ee, iyi dağılmış bir portuyu var. Hani belli hisse senetlerinde e, spesifik atıyorum yani sadece Tesla veya şey taşıyan bir fon değil. Oldukça iyi yansıtan ve geniş marketi iyi e, gösteren bir fon. Ve şimdiye kadar da hani hem buradaki hareket olsun hem Amerika'daki teknoloji hissediğin hareketi olsun. Getirileri oldukça iyi oldu. Yani buraya gel, gelmişken de hani Amerika'daki teknolojide tarafında da çok ciddi bir rally oldu son yılda. Neredeyse iki katladı. Hatta birçok şirket e, çok daha fazla bir getiri sağladı. Ya Orayla ilgili de bizim görüşümüz hala pozitif olarak devam ediyor. Yani şöyle bir şey var. Belli bir endeks bu kadar kısa zamanda bu kadar hızlı bir yükseliş yaptığı zaman insanlarda acaba buradan döner mi diye bir kaygı var olabilir o risk var hani hiçbir zaman bir şeyin getirisi garanti değildir ama hani baktığınız zaman Amerika'da hani demin sürdürülebilirlik temasında bahsettiğimiz gibi teknoloji teması da hala devam ediyor yani özellikle bu korona döneminde teknoloji şirketlerinin ne kadar iyi perform ettiği bir aslında hayatımızda ne kadar çok girdiğini de görmüş olduk o yüzden o tema devam ettiği müddetçe arada dalgalanmalar olsa da bu fonda muhtemelen iyi getirmeye devam edecek diye düşünüyoruz.
0: Şimdi ben değişken fonlarla devam edeceğim ama arada sorular geliyor. Teknik sorular da geliyor bir yandan. Onları da kaçırmadan hemen sormak istiyorum. Metin Bey sizin müşterinizmiş Metin Al. Fiyatı 466 lira olan TKM fonunuzu ne zaman bölmeyi düşünüyorsunuz? Bir fon için bir adedi çok pahalı değil mi diye sormuş Metin Bey'in bir
1: isteği evet, var. Evet pahalı. Biz bölmeyi için. Düşün- yani elimizden geldiğince hızlı bölmek istiyoruz <gülüyor> onu söyleyeyim ama belli bir e, teknik arka tarafta itsel tarafı halletmemiz gerekiyor yoksa evet bir fon için fiyatının pahalı olduğunu biliyoruz ve bölmeyi de düşünüyoruz yani burada evet. hani teknik tarafı halleden halletmez de ilgili başvuruları yapıp halletmeyi düşünüyoruz.
0: Hı hı. Tamam. Ee, bir de e, gene bir izleyicimiz e, Volkan Yalçı'nın bir sorusu var. Arada onu da sormak istiyorum kaçırmadan. Eurobond ile ilgili bir soru sormuş. Zannediyorum elinde Eurobond fonu var Volkan Bey'in. Şu an satmak için uygun mu? CDS'ler düşmüyor. 510'lara çıktı. Ama e, dolar yükseliyor. Daha da yükseleceğini düşünürsek nasıl hareket etmeliyiz diye sormuş.
1: Güzel. Bütün masa tarafından yönetilen bir fona gelmiş olduk böylece. E, ya yani Eurobond fonlarını biz beğeniyoruz. CDS'in son dönemde yükseldiğinde farkındayız. Hani e, 400'lerden şu anda 500'lerin üzerine geldi. Hatta 530'ları gördü bugün. Yani biraz rahatsız edici seviyelerde de gelmiş durumda ama e, Eurobond fonlarında şunu hep söylüyoruz. Yani, Türkiye'nin Eurobondlarını ödememesi gibi bir şey söz konusu olmadığı için yabancıların Türkiye bakışı değiştiği zaman bazen Eurobond'lar ve CD's olmaması gereken seviyelere kadar yükseliyor. Şimdi yani bunu hep ben şey nedir bizim hani network'ümüzde konuştuğumuz zaman söylüyorum. Türkiye'nin şu anda CD'sine baktığım zaman yani Ukrayna, Kongo gibi ülkelerin seviyesinde hatta bazılarını geçmiş durumda. Ya yani burası Türkiye'nin seviyesi değil. Yani Türkiye'nin risk priminin biraz olması gerekenden yüksek fiyatlıyor. Bunun bize sağladığı fayda Eurobond fonlarının içinde taşıdıkları Eurobond'ların şu anda faizleri çok yüksek. Yani Türkiye'nin hazinesinin işte 2 yıllık, 3 yıllık Eurobond'ların yatırım yaptığınız zaman şu anda %5'ler civarında dolar faizi elde ediyorsunuz. Ki 2 yıllık, 3 yıllık Eurobond'lar da yani bayağı böyle öngörülebilir bir gelecek. 2024'lerden bahsediyorum, 2023-2024'lerden bahsediyorum. Yani bu. Şurada bir ay sonra 2022'ye gireceğiz. Hani bak çok olursak, bu kadar kısa vadede, bu kadar yüksek dolar faizi veren fonlarda bence kalınması gerekir. Hatta yani varsa, eğer elinizde bir döviz birikiminiz varsa da bence bir kısmını bu seviyelerden Eurobond fonlarına koymanız gerekir. Benim tabii şahsi görüşüm. Ama ben şey diyeyim, yani Türkiye daha önceden de işte Brunson krizinde falan da bu CDS seviyelerini görmüştü. Ve oralardan alan insanlar gerçekten çok ciddi para kazandı. O yüzden ben şey e, bu taraflarda euromontlar içinde pozitif Yani Türkiye'nin de bence yanlış fiyatlanıyor. Bu f- yanlış fiyatlamada hani bir ayda mı düzelir, üç ayda mı düzelir bilmiyorum ama yani tarih gösterdeki bir ara düzeliyor.
0: Evet. Peki e, Çar Bey yine TFF ile ilgili birkaç soru var. Aslında vergi anlamında sorular bunlar. Tekin Of da, TFF'de bir fon sepeti fonu olarak stopajdan muaf mı demiş. Mustafa Yüzü Güleç de TFF'yi tanımlarken keşke yabancı ifadesi içinde olmasaydı da stopajdan muaf kalsaydık. Örnek OJT demiş. E, stopaj var maalesef.
1: Evet yani zaten bir izleyicimizin sorusunu diğer izleyicimiz cevaplamış oldu. Evet yabancı bir borsa yatırım fonu olduğu için. %10 stopaca tabi. E, yabancı ifadesini kaldıramıyoruz çünkü sadece yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapıyor. Şimdi biz bunu kaldırırsak e, içine yerli şeyleri de koymamız gerekiyor. Borsa yatırım fonlarını da koymamız gerekiyor. Yani vergiden kaçalım derken içindeki dağılımı değiştirmiş oluyoruz. Yani bu fonun teması Amerikan teknolojisi olduğu için sadece Amerikan teknolojisi borsa yatırım fonlarına yatırım yapıyor. Maalesef evet ya bence fon adında olduğu için %10 stopaj var ama yani getiri o kadar iyi ki zaten %10 stopaj aslında <gülüyor> böyle bir getiriyi kaçırmaya değmez yani bence hani bu temaya inanıyorsanız bence alabilirsiniz yani %10 stopaj zaten kazancınız üzerinden ödüyorsunuz.
0: Kazanç üzerinden, evet. Bir de Cemil Aslan yabancı hisse senedi fonlarında, örneğin yarın açıklanacak fiyat, bugün açıklanan Merkez Bankası döviz alış kurundan mı hesaplanıyor demiş.
1: Yabancı, yani fonların içindeki döviz varlıklar bugünkü Merkez Bankası kurundan mı hesaplanıyor. Şey yani bu hani hisse senedi veya Eurobond fark etmiyor. Orada çünkü belli bir hani Herkesin güvenebileceği, üzerinde mutabık kaldığı ve resmi bir kanaldan yayınlanan bir kur belirlenmesi gerekiyor. O yüzden de hani altın fonları olsun, Eurobond fonları olsun, yabancı sisteminde fonları olsun değerlemede Merkez Bankası kuru kullanılıyor. E, bu bazen hani kurdaki hareketleri yansıtmayabiliyor. Biz bunu altın fonlarında çok alıyoruz. Hani atıyorum, kur akşam üzere çok yükseldiyse o Merkez Bankası kuru biraz geride kalıyor ama onu da bir gün sonra adjust ediyor. Çünkü diğer türlü elimizde böyle resmi bir kuru olmadığı için aslında merkezden yani olmak zorundayız yani.
0: Evet, evet. Döviz alış kurunu kullanıyoruz değil mi Çağrı Bey? Döviz alış. O
1: fonun iç bakabilirsiniz. Genellikle döviz Hı-hı. alış kuru kullanılıyor. Hı-hı. Bazı fonlarda alış satış ortalaması da olabilir ama alış kuru evet. kullanılıyor normal.
0: Hı-hı. Evet. Peki ben şimdi diğer bir fonumuza geçmek istiyorum. TE3 kodlu bir fon bu. Mutlak getiri hedefli diyor. Ee, i̇zleyicilerimize biraz anlatır mısınız? Ne demektir mutlak getiri hedefli fon? Ne yapar bu fon?
1: <gülüyor> çok güzel. Ya bu aslında bizim hani şimdiye kadar da bahsettiğim, şimdiye kadar çok iyi e, bir geçmişi olan çoklu varlık fonlarımızdan birisi. Aslında da hani bu temada ilk kurduğumuz ve uzun zamandır da böyle bir geçmişi olan fonumuz. Mutlak getiri hedefli fonlarda aslında siz şeyi belirliyorsunuz. Bu fonun risk seviyesiyle başlıyorsunuz. Bu fonun risk seviyesi ne olacak? Hani bu fonu alan müşteriler nasıl bir volatility, nasıl bir getiri volatility'sine sahip olmalı? Başlangıç noktamız burası T3. Yani risk seviyesi olarak 3'e denk gelen bir fon. Aslında oldukça e, mafyekar yönetilen bir fon. Hedefi de belirli bir periyotta yani bu belirli bir periyot yani normalde biz hani 3 ay ve üzeri diyoruz. Mevduat gibi alternatiflerden daha iyi bir getiri sağlar. Bunu sağlarken de T3'ün eli serbest. Hani tahvil da yatırım yapabilir, hisse senedinde yatırım yapabilir, eurobond'larda yatırım yapabilir veya hani bir fırsat görürse future'larda da bir işlem yapabilir. Ama tek dikkat edilmesi gereken şey bu işlemleri yaparken Müşteriyi çok ciddi bir fiyat volatilitesi yaşatmamak. Hani T3'de bizim mesela hani kendimize örnek olarak aldığımız çünkü hani 3 risk seviyesini bir sürü fon girebilir, farklı farklı şey de girebilir ama biz hani şey diyoruz hani haftalıkta ehse getirecek kadar bir risk olmasın bu fonun içinde. O yüzden de yani çok tabii ki ekstrem durumlarda olabilir Türkiye bu yani fiyat volatilitenin çok yüksek olduğu bir ülke. Ama normalde normal giden bir süreçte T3 ya, belli bir riskle ve bu yani, böyle çok da ciddi yüksek olmayan 3 seviyesinde olan bir riskle mevduatın üzerinde getiri sağlayan bir fon. Şimdiye kadardı. Yani, Kurulduğundan beri bunu sağladı. Ara ara 2 aylık 3 aylık periyotlardı. Türkiye'de hisse senedinde veya dövizde hiçbir hareket olmayan dönemlerde mevduatın gerisinde de kalabiliyor. Ama eğer müşteriler sebat ederlerse fonun içinde, Türkiye biliyorsunuz hiçbir zaman böyle her şeyin sakin olduğu bir dönem olmuyor. Yani Norveç gibi devam edemiyoruz maalesef. Bir şekilde bir volatility oluyor piyasalarımızda ve T3 bundan yararlanarak tekrar mevduattan yüksek getireyi elde etmeyi başarıyor.
0: Yani şöyle diyebilir miyiz? Biraz daha temkinli yatırımcılar için, yani belki temkinin bir tık üzeri ama mevduattan da birkaç puan daha fazla kazanmak isteyen yatırımcılar için uygun bir fon diyebiliriz. Belki Gökhan Demirci de yatırım temasını sormuş fonu. Evet. Ee, ben mesela bir aylık getirse de baktığım zaman Çağrı yüzde %3.8 görüyorum T3'ün getirisini. Hani mevduatla karşılaştırdığımızda da aylık bazda mevduatın üzerinde bir getiri olarak düşünebiliriz.
1: Evet, yani biz özellikle şu dönemde Merkez Bankası'nın faiz indirdiği dönemlerde mevduat faizleri de bunu takip ediyor. Ama aynı zamanda hem kur tarafında hem hisse senedi tarafında bir volatility görüyoruz bu dönemlerde. O yüzden özellikle bu tip dönemlerde çoklu varlık fonları, T3 olsun veya bundan biraz daha risklisi olan T4 olsun ya da bunlarla benzer ile giden bizim fon sepeti fonumuz olsun, getiri yaratmak için elinde çok fazla potansiyel oluyor. O yüzden de böyle dönemlerde bu fonlar genellikle tabii ki yani hiçbir şeyin garantisi yok ama benim gördüğüm genellikle mevduattan çok daha iyi getiriler sağlayabiliyorlar. O yüzden ben mesela şu dönemde ya neye yatırım yapayım şimdi hani kurda çok çıktı hisse senetleri de güvenemiyorum diyen müşterileri aslında bunları deneyebilirler ve bence denerlerse de memnun kalacaklardır getirisinden diye düşünüyorum.
0: Peki çok teşekkür ederiz. Bir başka yine e, T4 kodlu fonunuz bu kez. Birinci değişken fon. E, peki bunun risk değeri nedir bu fonunuzun?
1: Bu şöyle oldu. İşte. T3'ten sonra yani network'ten bize aslında gelen bir talepti bu. Hani T3'ün risk seviyesi okay, düşük ve mevzuatım biraz daha üzerinde getiriyor ama bundan daha fazla risk almak isteyen müşterilerimiz için bir fon oluşturalım. Bunun volatitesi daha yüksek olsun ama beklenen getirisi de daha yüksek olsun. T4 aslında bu şeyi kuruldu. Hani T3 3. risk seviyesi ise T4'te 4. risk seviyesi. Hani biz bu amaçla koymadık bu isimleri ama tesadüf böyle bir denk geldi şeydi. Ee, yani T3'ten biraz daha yüksek riskli benzer şekilde yatırım yapan hani yatırım hisse senedini beğeniyorsa T3 %4-5 veya 6 hisse alıyorsa T4 işte %10'un üzerinde bir hissesini de eee Yatırımı yapan veya 20'ye kadar çıkan bir yapısı var. Ee, T3 kadar fiyatı durağan değil. Yukarı ve aşağı e, voltage'i yüksek. Ama beklenen iyi zamanlarda da t 3ten çok daha iyi getirmesi. Özellikle voltage'in yüksek olduğu bu tip günlerde T4'ün getirisi t 3ten daha iyi oluyor genel olarak.
0: Evet. Ben de aylık getirisine baktığımda T3'e 3.8 demiştik. T4'ünde 6.6'lık bir getirisi var. Yani iki katına yakın bir getiri sağlamış yatırımcısına. Peki şimdi ben gene sorular var sorulara bakacağım. Örneğin bir MİTİM galiba MİTİM diye bir izleyicimiz. Ee, size acaba tebin hisse fonları minvalinde genel bir biz gidişat değerlendirmesi yapabilir misiniz diye sormuş. Zaten biz de bugün başlığımızı atarken video başlığımızı yeni yılda piyasalarla ilgili gelişmeleri de konuşacağız demiştik. Ee, biraz hani siz bizle ilgili neler düşünüyorsunuz önümüzdeki iki aylık, üç aylık dönemde? Ee, biraz bunları paylaşırsanız seviniriz.
1: Söyleyeyim. Ee... Şimdi hisse senedi hani benim masamın şey değil ama overall bizim görüşümüz nedir ve biz hisse senedine nasıl bakıyoruz da aslında başlayayım o daha doğru olacak. Şimdi son dönemlerde ağırlıklı olarak kur tarafında yaşanan e, yükselişten dolayı önümüzdeki dönem e, enflasyonda bir yükselme olma potansiyeli yüksek. Yani bizim görüşümüz bir süre daha Türkiye'de enflasyon yüksek kalacak gibi duruyor. enflasyonu kendi fiyatlarını en iyi yansıtan şirketler aslında borsa şirketi Yani normalde bakacak olursanız dünyada enflasyonist ortamlarda hisse senetleri iyi bir enflasyon hece oluyor. O yüzden de yani hiçbir şey olmasa bu enflasyona karşı kendini savunmak isteyen kişilerin veya yatırımcıların elinde bir miktar hisse senedi portföyü taşıması gerektiğini düşünüyoruz. Yani Türkiye'deki Hani piyasalardaki dalgalanmadan dolayı bu böyle düz çizgi şeklinde bir pozitiflik olmayacak muhtemelen. Ara ara hani %2-3 düşüşler ondan sonra geri çıkışlar gibi bir dünya olacak ama bizim gördüğümüz hani şu böyle bir dönemde enflasyon yüksek olacağı bir dönemde ve Türkiye'deki bir hisse senetleri de hem döviz bazında bu kadar ucuzlamışken Portföylerde bir miktar hisseninde yatırımı yapılması gerekiyor. Yani bunun ne kadar yapılması gerektiği tamamen kişinin kendi risk algısına bağlı. Yani çok gençsiniz çok para kazanmak istiyorsunuzdur %100 alırsınız. Yani emekliliğe yakındır. Onlar, o zaman da %5 veya %10 arasında alabilirsiniz. Ama bence şu an ortamda herkesin portföyünde bir miktar hisseninde bulundurmasında fayda var. Evet.
0: Evet. Ee, sorumuz da e, en başlarda gelmişti aslında. Saul riverli zannediyorum izleyicimiz ee, sizin TPC fonunuzu sormuş. Bu birinci fonsepeti fonunuz yanlış hatırlamıyorsam aktif yönetilen bir fon mu acaba demiş.
1: Evet ve ama bir de şey bu taraf var. Yani şimdi şöyle mesela bizim ikinci fon sepeti fonumuz bu robo fon oldukça aktif yönetilen bir fon. Ha, i̇çeriği sürekli değişiyor. TPC fonda farklı bir yapı var. TPC fonun yarısı, TPC'de fon sepiti fonu bu arada sadece yatırım fonlarını, borsa yatırım fonlarına yatırım yapıyor. Ee, bizim t 3 t 4 gibi e, mutlak getiri hedefli fonlara yatırım yapıyor. Yani fonun yarısı o an mevduatı geçmeye çalışan ve bizim e, objektif kriterlerimize göre volatitesi ve getirisi uygun ayarlanmış olan fonlara yatırım yapıyor. Ve bu fonlarda... Birli periyotlarla gözden geçiriliyor ve değiştiriliyor. Hani aktif yönetiliyor mu? Yarısı e, şeyde mutlak getirili fonlarda olması gerekiyor. Bu pasif bir strateji. Ama bu mutlak getirili tarafın içindeki fonlar sürekli gözden geçirip değiştiriliyor. Ve bu sadece tabi fonları değil. Aslında çok fazla sayıda portföy yönetim şirketinin fonlarından oluşan bir sepet oluşuyor burada. Ve buradaki temel şey de Getiri ve volatilityyi bizim istediğimiz kriterleri sağlıyor mu sağlamıyor? TPG'nin ikinci yarısı Emtia Şimdi biz niye yüzde yüz fonu kurmadık? Aslında oradan gelebilir soru. Çünkü yüzde yüz MTA fonunun zaten hani altın fonu var, o ayrı bir şey. yüzde yani yüz altına yatırım yapmak için kalanını da çok fazla volatility yapıyor. Yani o kadar gereksiz bir volatility oluyor ki. Zaten onu almak isteyen insanlar altın fonu alıyorlar ve benzer bir getiri sağlıyorlar. Yani çok spesifik bir MTI fon kurmamız gerekiyordu. Ya da bir fon sepeti kurup bunun volatility sınıfı böyle yarı yarıya bölüştürerek dengelenmesini istiyorduk. Yani bu şekilde aslında yarısı mevduatı geçmeye çalışan fonlarda oluşan kalan yarısı da bir MTI sepeti. Yani bunun içinde petrol de var, gümüş de var, altında var, diğer metaller de var ve bunu Borsa yatırım fonları aracılığı alıgıt. Bu şekilde aslında tek bir emtia yatırım yapan fonların voltage'sini yaşamıyor. Ama toplam emtiyada özellikle işte bu geçtiğimiz dönem görmüşsünüz yani petrol çok iyi gidiyor, altın düşüyor, altın çok iyi gidiyor, petrol düştü. Gümüş bir ara çok iyi gitti. Onun dışında işte bakırdır ve benzeri hani sanayi emtiyalarının çok iyi gittiği dönemler oldu. Ara ara alüminyum rekorlar kırdı. Yani Bunlar böyle tek tek her birine fon kurmak yani böyle bir sepetimiz var. Ama bu sepetin de volatilatisi çok yüksek. Hani bu kadar yüksek volatilatisi bir sepeti de her müşteriye satamayız. O yüzden bunu mutlak getirdik fonlarla birleştirerek hem bu e, emtiyaların getirisinden müşterimiz yararlanmış oldu hem de volatilatisi aslında daha düşük oldu. Böyle evet. bir yapı oldu. Yani biz de mesela kurarken hani başarılı olur mu olmaz mı diye ee, soru işaretimiz olan bir temaydı ama şimdiye kadar gördüğümüz oldukça başarılı oldu ve müşteriler de memnun. Çünkü Devamlı. yani Türkiye'de çok risk almak isteyen insanlar var ama genel ağırlık aslında hani bunlardan biraz yararlı mıyım, Benim toplam getirim yukarıda kalsın. Bu bana yeter şeklinde oluyor. Biz aslında bu tip müşteriler daha büyük bir kesim aslında. Bunlara hitap eden bir fon oluşturmuş olduk.
0: Evet. Şimdi bir izleyicimiz de o smart, e, iyi yayınlar demiş, teşekkür ederiz. E, Tpz kira sertifikaları döviz fonu parantez evet. içinde ve tabii aynı diğer DKS grubu gibi diyor. Türk Euro gibi CDS e, riski taşımakta mıdır
1: diye soruyor. Taşıyor. Tpz e, bu Türkiye'nin çıkardığı kira sertifikaları, Türk hazinesinin çıkardığı kira sertifikalarının yatırım yapan bir fon. Şimdi bizim... Aslında Eurobond tarafında 3 tane fonumuz var. Ana olarak hani vade hedefli kurduğumuz fonları bir tarafa bırakıyorum. Normal dövizle alınıp satılabilen TPJ diye bir fonumuz var. Bu normal Eurobond fonu. 2-2,5 yıl civarında bir vadesi var ve tamamen hani mevduatı geçip çok ciddi bir volatility yarış atmadan insanlara belli bir getiri sağlamaya çalışan fon. TPL diye bir fonumuz var. Lüleburgaz'da ile biten. O TL girişte bir Eurobond fonu. Benzer şekilde yönetiliyor ve sadece TL'ye girişi olduğu için hani nitelikli yatırımcı diye herkesin alabileceği, tefas dolar bir fon. de bunun üçüncü aya. Bu her tarafta olan bir fon değil. Yani faiz hassasiyeti olan ama bizim Eurobondlar ve döviz cinsi çıkan e, katılım sertifikaları e, çok daha hani döviz mevzuatlarına göre daha yüksek bir getiri sundukları için Bunlara yatırım yapan bir fon. Hani bu fon aslında diğer Eurobondlardan tek farkı faiz içeren bir enstrümana değil, faiz içermeyen bir enstrümanın yatırım yapması. Yine Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin çıkardığı enstrümanlara yatırım yapıyor. O yüzden içinde böyle ciddi bir kurumsal risk taşımıyor. Hani bunu çıkartan şirket battı, öder, ödemez gibi bir kredi riskiniz yok. Ama tabii ki Türkiye'nin CD'sindeki hareketler gecikmeli de olsa hani eurobond'dan kadar böyle birebir olmuyor bu piyasa biraz daha e, ne derler az volatile bir piyasa ama yansıtıyor. Yani zaten CDS hareketlerini yansıtan bir fon ama Yansıt. ya kısa vadeli olduğu için o kadar sert olmuyor hareketler. Hı.
0: Evet. Peki ben hani merak ettiğim için soruyorum burada bu bu fon için hani bir endeks takip etmek istesek mesela Eurobond fonları için kayda Eurobond işte dolar endeksini takip ediyoruz buradaki endeks ne olurdu acaba yine Eurobond endeksi takip edilebilir mi?
1: Yani şöyle çok birebir yansıtmayabilir ama kısa vadeli Eurobond endeksi var 1-5 yıl kaydedin onu düşünebilirsiniz yani bu ee... Kira sertifikaları için özel bir endeks olmadığı için herhalde en güzel yeteri yansıtan o endeks olur diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki şimdi bir de bir e, talep var Seçil Yılmaz'dan. E, Seçil Hanım da hep e, bizim programlarımızı izler ve... E, bir e, Gerçekten daha önceden de böyle bir talebi olmuştu gibi hatırlıyorum. Belki de yanılıyorumdur ama hep temettüyle ilgili sorular geldiğini hatırlıyorum. Yurt dışındaki iyi temettü veren hisselerden oluşan bir temettü emekliliği fonu kurmalarını talep ediyoruz demiş. Döviz olacağı için kendimizi TL'deki olası değer kayıplarına karşı da korumuş oluruz.
1: Güzel bir talep. Bunun hayır yurt içi olan temettüye yatırım yapan hisse fonlar var. Yurt dışı için de ya yani düşünebiliriz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Biz fonların sahibi biz olmadığımız için emeklilik tarafında bunu aslında biz emeklilik şirketlerine iletiriz. Ve hani birden fazla müşteriden ciddi bir talep olursa da bunlar bu konuyu kendi gündemlerine alırlar. O yüzden bence olabilecek bir şey. Bu arada hani zaten güzel bir tema temat teması. Ama tabii bilmiyorum kim emeklilik şirketleri ne kadar değerlendirir. o konuda bir hani bizim çok bir söz hakkımız yok.
0: Evet. Belki talep olarak. E, olursa e, iletebiliriz e, tabii e, ki. E, ben şimdi bir tane de bir e, serbest fonumuz var. Bunu birkaç izleyicimiz sormuş. Gene o Smart sormuş. E, Can- Caner Bey, Caner Çolak sormuş. E, TPP e, pusula e, serbest fonunuz. Caner Bey diyor ki e, bu serbest fonunuzu da acaba kısaca anlatabilir mi Çağrı Bey? Tefası açık olan serbest fonlardan içerik ve yönetim modeli açısından kısaca bir değerlendirmesini alabilirsem
1: çok seviniriz demiş. Şimdi, demin çoklu varlık fonlarını söylerken t 3 T4'ü şey diyorduk ki, Yani baştan bir risk değeri belirliyoruz. Hani T3'de daha düşük bir risk değeri veriyorduk. T4'de daha yüksek bir risk değeri veriyorduk. TPP, bu risk değerin en yüksek verdiğimiz fon. Yani aslında çok fazla bol T ile ilgili bir kıstas koymadık. Bu da neye yol açtı? Bizim o an piyasada ...iyi olacağını düşündüğümüz herhangi bir varlık sınıfına çok ciddi ölçüde yatırım yapan gerekirse bunun için leverage alan bir fon ortaya çıktı. Bu risk seviyesinde bir fon da bir de hani belli yatırım fonlarının tabi olduğu kıstaslara da tabi olmaması gerekiyor. Hani o 5-40 kralar falan. Çünkü o o zaman ilim konumu bağlayan bir durum oluyor. O yüzden de serbest fon olarak kurduk. Aslında serbest fon olarak kurmamızın da şöyle bir iyi oldu. Bunun riskini bilen nitelikli yatırımcılar alıyor. Ama TL bir fon olduğu için ve şimdiye kadar da getirdiği çok iyi olduğu için buna hani gerçekten TEFAS'tan da talep geliyor ciddi miktarda. O yüzden de biz bunu Tefas'ı da açtık son dönemde. Yani TPP aslında TPP'ün kabaca piyasada iyi olacağını düşündüğü yerlere yatırım yapan ama hiçbir zaman tek bir varlığının yüzde yüz yatırım yapmayan yine bir belli bir dengeyi koruyan bir fon. Şimdiye kadardı açıkçası bizim piyasa okumamız da iyi olduğu için de getirileri de oldukça iyi oldu. Yani son 2 yıldır biz 2 2,5 yıldır biz bunu bu şekilde yönetiyoruz ve 2 2,5 yıldır da oldukça iyi getirileri sahip bu fon.
0: Peki ee, yine aynı şekilde Caner Bey de sormuştu. Onun sonrasında yanıtı olmuş oldu zannediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ee, Adem Güngör'ün bir sorusu var. Olası yurt içi yurt dışı hisse senetlerinde sert düşüşler olursa ne kadarlık bir düşüş beklerler? Yani yurt içi için ne kadar yurt dışı için ne kadarlık bir düşüş beklersiniz? Çünkü uzun zamandır bu konuşuluyor. Hep bir balon var patladı patlayacak falan. Dolayısıyla hep izleyicilerimizden de bu tür sorular alıyoruz açıkçası.
1: Ya Ben hani Yine birebir benim uzmanlık alanım olmayan ama hani TEP'in kabaca tek Porto'yu aslında biz aramızda ne düşünüyoruz söyleyeyim. Şimdi yurt içi hisse senetleriyle ilgili şunu kabul etmek lazım ki Türkiye'deki şirketler olması gereken değerin altında işlem görüyor. Yani fiyatları ucuz. Yani bunu da en basit nereden anlıyoruz? Yani o gün BBA Garanti Bankası'na Hani kalan şeylerin çağrı yaptığı zaman o anki piyasa derin oldukça yukarısından bir yerden çare yaptı. Hani şey olarak da bakacak olursanız, hani global peer'larıyla değerlendirecek olursanız, Türkiye'deki sanayi şirketleri de, bankalar da, özellikle de bankalar, hani bu fiyatı, bu çarpanı dünyada çok fazla bir şey bulamıyorsunuz. E, yatırım teması bulamıyorsunuz. Ha şu anda Türkiye biraz global temada gözden düştüğü için, fiyatlamalar kötü. Ama yani bir an herhangi bir sebepten dolayı iyileştiği zamanda bu fiyatlamaların ne kadar hızlı yükseldiğini de yani son 10 yılda bunların sürekli bir boom bust saygılığımız var. O yüzden hani ne kadar düşer sorusu açık konuşayım bilemiyorum. Yani çünkü nasıl bir şey yaşayacağımızı da bilmiyorum. Hani <gülüyor> Türkiye'de hayat bize neyi gösterecek bilemediğim için. Ama düştüğü yerde kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum. Yani bana sorarsanız hani, Türkiye'nin senetleri yarın %10 düşer mi? olabilir hani bir şey ama düşüp orada kalır mı bence kalmaz yani bence Türkiye senetleri bu seviyelerde ucuz ve hani potansiyel olarak bir yıl sonra da biz hani böyle bir şey yaptığımız zaman da bu seviyelerde anlamlı bir şekilde yukarıda olmasını da ben bekledim hı
0: hı.
1: global olarak bir balon var mı yok mu sorusuna cevabımız bizce balon yok çünkü korona dünyasından çıktık ve özellikle Amerika tarafında büyümeler çok iyi gidiyor. Amerika'da büyüme iyi gittiği zaman da aslında bu bütün dünyaya yansıyor. Ha belki Avrupa'da biraz sıkıntılı olabilir ama bu dünyada şirketlerin piyilerine baktığımız zaman, hani yükselen fiyatla beraber aslında karlılıkların da arttığını görüyoruz. Ama ara ara balon olan şirketler var mı? Var. Yani olması gereken Edir'in çok üstüne gitmiş. Hani böyle bir tema olduğu için, herkes konuştuğu için aşırı pahalı bir şirketler var mı? Var. E, dünkü gibi işte bir veya işte geçen hafta sonu olan daha doğrusu yeni bir korona e, şeyi çıktığı zaman, varyantı çıktığı zaman piyasalar çok sert tepki verip düşüyor mu? Evet düşüyor. Ama hani orada da bir düzeltme olsa bile bunlar sanki düzeltme olacakmış gibi duruyor. Hala baktığımızda zaman Amerika'da faiz olanları düşük. Bu kadar Fed'in tapering açıklamasına rağmen düşük kalmaya devam ediyor. Ya Amerikan varlıklarına bir talep var. Dolar'a bir talep var. O da aslında bu süreçte en hızlı büyüyen ülke Amerika olduğu ve herkes aslında bir şekilde bir Amerika'da olmak istediği için olan bir durum. Amerika'daki faizler çok ciddi yükselmediği müddetçe de, yani alternatif bir getiri oluşmadığı müddetçe de aslında o taraftaki borsa ve Amerikan borsası doğal olarak da aslında bütün borsaları da biraz... E, yukarıda tutan bir unsur ilgi devam etmiş gibi duruyor. O yüzden benim şeyim Amerika 10 yıllarının böyle çok sert yükselişler gördükleriz ama evet yurt dışında bir sıkıntı olabilir ama oradaki şirket değerlemeleri de balonda değil. Bazıları hariç genel şirket değerlemelerinde biz çok bir balon görmüyoruz.
0: Evet. Peki bu TFF gibi Tekin Bey'in sorusu TFF gibi yabancı fon sepeti fonlarına giriş yapmak için doların düşmesini beklemek avantaj sağlar mı? Sorusu
1: yani, neden? Şöyle paranıza nasıl baktığınız ilgili. Eğer siz paranızı döviz olarak düşünüyorsanız, aslında size çok bir avantaj sağlıyor. Ama siz ben benim param TL ben hani bütün şeyimi de varlıklarımı da TL olarak bakıyorum diyorsanız, evet sağlar. Çünkü iyi bu fonlar hani Amerikan borsası iyi bile gitsin, Türk lirası eğer değerlenirse ki geçen sene işte Aralık Ocak, Şubat aylarını hatırlayın çok sert bir Türk lirasında değerlenme olmuştu. Öyle bir şey yaşarsanız TFF tf gibi fonlar sizi dolar bazında kazandırsa bile TL bazında para kaybedebilirsiniz. O yüzden hani girmeden önce eğer TL olarak bakıyorsanız şu Türk lirasındaki volatilisinin bir durulmasını beklemenizi ben tavsiye ederim.
0: Peki e, Çağrı Bey e, dolar bazında parayı koruyabilen ve real kar getiren değişken fonunuz var mıdır? Ee, sorusuna ne
1: dersiniz? Özgür özgür sormuş. Ya, TPP mesela oldukça iyi dolar bazında bir getiri sağladı. Hani %10'un üzerinde Hı. miydi? Hatırlamıyorum şimdi bu yıllık şeyinde. Geçen yılda benzer bir getiri vardı. Ee, onun dışında eğer siz dolar olarak bakıyorsanız ben size hani Eurobond fonlarını öneririm. Çünkü Eurobondlarda demin de bahsettik. Türkiye'nin biraz olması gerekenden kötü fiyatlanmasından dolayı Eurobond faizleri şu anda çok yüksek. O yüzden de real olarak size hani Tabii ki bugünden yarına olur olmaz onu bilemeyiz. Sonuçta Eurobond yatırımı yapıyorsunuz ve bunların da bir fiyat olabilmesi var ama eğer dolar olarak bakıyorsunuz şu anda bence olabileceğiniz en iyi yerlerden biri Türkiye'nin Eurobont'tan yatırım yapan fonlar.
0: Hı hı. Ben bir de Erhan Çakıroğlu'nun sorusunu sormak istiyorum. TL'de kalan yatırımcılar için orta vadede önereceğiniz yatırım portföy stratejisi ne olur diye sormuş. Yani burada belki hani risk profiline göre bir temkinli bir de agresif olan bir yatırımcı için iki ayrı model portföy
1: söyleyebiliriz. Ne dersiniz? Olur. Yani bu soru bu arada herkes geliyor bu arada. En sık sorulan soru. Çünkü hani şey olmuyor. Şimdi... E- Bence temel dikkat edilmesi gereken şey varlık dağılımı yapılması. Yani tek bir varlığa bu saatten sonra Türkiye'de yatırım yapılmaz. Çünkü gerçekten her varlıktaki bu fiyat volatilitesi çok artmış durumda. O yüzden hani çok çıktı daha çıkacak diye dolar alınmaz bence. Çünkü çok hızlı bir şekilde geri çekilebilir. O tarafta şey unutmamak lazım. Yani bunlar 2-3 ay önce... Bizim dolar kurumuz 8'ler seviyesinde. Şimdi 13'lerden bahsediyoruz. Yani bu kadar hızlı çıkmış bir şeyi böyle heyecana kapılıp almamak lazım. Aynı şekilde mesela hisse senedinde de çok ciddi bir voltlatı var. onu da %100 hisse senedi de zor. Hani ben almazım açıkçası. O yüzden en güzeli varlık dağılımı yapan fonlar. Hani risk seviyesine göre ben şu anda mesela benim arkadaşlarım da bana sordukları zaman hepsini onu söylüyorum. Eurobond hisse ve tahvilde dağılım yapan güvendiğiniz yatırım fonlarına yatırılıyor. Bana soracak olursanız ben mesela hani çok risk averse bir insansam, çok defensifsen böyle o zaman bizim mesela ikinci fon Sepeti fonunu alırdım. TEJ'i. Çünkü onda vergi avantajı da var, üstelik de hem arkasında bir algoritma var hem biz tekrar o algoritmanın üzerinden geçiyoruz. Bir varlık dağılımı yapılıyor. İçinde hem döviz hem hisse senedi var. Bunlardan birisi kötü hisse, öbürü onu toparlar, bir şekilde bize doğru düzgün bir getiri sağlar, en azından sağlama potansiyeli yüksek. Bunu eğer uzun vadeli bir portföy olarak bakıyorsanız kesinlikle içine de bir miktar sürdürülebilirlik fonu koyardım. Yani sürdürülebilirlik fonunda ya %5-10 artık risk yeminize göre sürdürülebilirlik fonu koymanızı ben tavsiye ederim çünkü Bugünden yarına olur bilmiyorum, bir yıl sonra olur bilmiyorum ama bu tema dünyada var, gelişiyor ve gelişecek. Bu temanın bir şekilde %5'inizle veya %10'unuzla içinde olmanızda fayda var. O yüzden ben ağırlıklarırken yüzde yani %80-90 bir fon sepiti fonunu önerirdim. Bunun üzerinde sürdürülebilirlikle de eklenmesini tavsiye ederim. Bu defansif yatırımcı için. Agresif yatırımcı için, hani ben yatıyorum 20'li yaşlar diyeyim. Zaten çok fazla bir param yok, ben tamamen getiriyor oynuyorum diyorsanız. O zaman, minimum yüzde 30 hisse senedi fonuna yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Bunu karşılamak için de minimumda yüzde 30 euro fonuna yatırım yapın. Yani hem cc senede hem euro tarafında bir şeyiniz olsun. Ee, ne derler, riskiniz olsun. Bunların üzerine de Amerikan teknoloji teması hala devam ediyor. Yüzde 20 Amerikan teknoloji fonu alabilirsiniz. Yüzde 20 de sürdürülebilirlik fonu alabilirsiniz. Bu portföyün riski ve dalgalanması çok daha yüksek olur ama eğer bu temalar tutarsa o zaman muhtemelen hani diğer defansif portföyden çok daha iyi bir yeteneğe sahip olur diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Çağrı Bey. Ee, Gökçer Belgüsen'in bir sorusunu sormak istiyorum. Merkez Bankası bugün kura doğrudan müdahale etti ancak çok etkili olamadı. Kurda 14 lira üst limit gibi duruyor şimdilik. Döviz kurunda bir düzeltme bekliyor musunuz diye sormuş Gökçer Bey.
1: Döviz kurunda bir düzeltme umuyorum. Hani umarım da böyle bir düzeltme olur. Yani şimdi şöyle bir şey var. Döviz kurundaki aslında temel hareket şundan başladı. Şu an yaşadığımız enflasyon altında TL real faizi. Şimdi öyle olduğu zaman insanlar TL'de pek kalmak istememeye başladılar. Döviz kurunda ciddi bir düzeltme olması için tekrar bu TL'ye güvenin bir şekilde sağlanması gerekiyor. Bu da zorlu bir süreç. Yani hükümetin bu konuyla ilgili bir planı var. Bu planda yani önümüzdeki 2-3 ay, yani bu en azından cari açık tarafındaki sonuçlar görülene kadar belli bir volatility içeriyor. O yüzden bu dönemde ben döviz kuru için bir üst limit veya alt limit var diyemem ama döviz kurunun volatility olacağı kesin. Bir tek şey söylüyorum hani bu döviz alalım mı sorusu bana çok geliyor. Hep aynı şeyi söylüyorum. Bu kur 3-4 ay önce 8'di. Tam bir re- negatif reel faiz veriyoruz ama çok ciddi bir şekilde bu fiyatlandı. O yüzden dikkatli olun diyorum. Yani mutlaka eğer bir dövizle ilgili yatırım yapacaksanız bunu hisse senediyle bir robotla, bir şeyle çeşitlendirin. Tek tarafta kalmayın. Çünkü gerçekten yani bu alınan ekonomik programın sonuçları görülene kadar ciddi bir volatility bizi bekliyor.
0: Peki bu 16 Aralık'taki Merkez Bankası toplantısında faiz beklentiniz kurum olarak nedir? Can- Caner Çolak sormuş. Yine hani yüz puas bir indirim genelde piyasanın beklentisi. Sizde nasıl bir beklenti var?
1: Bizde de benzer bir beklenti var. Yani bu aslında hani Merkez Bankası tarafından... Piyasaya verilen bir beklenti. Hani Merkez Bankası bu sürecin sonuna gelinmediğini söylediği için piyasa bekliyor. Yoksa hani en son yaşadığımız kuru volatilitesi ve enflasyondaki şeyden dolayı normalde beklemiyordu hani insanlar hatta bazı yabancı kurumlar faiz artırımı da bekleyenler var arada. Ama biz de yani genele uyarak söylüyorum. Merkez Bankası bizi bu şekilde bir gaydettiği için evet yüz bas puan faiz indirimi bekliyoruz.
0: Bir soru daha var. Ee, Serdar Can Demir'in sorusu. Döviz ile alınan fon kurulacak mı? Herhalde Tefas'tan alınan anlamında ve belki de hani serbest olmayan tarafta diğer yatırım fonlarında.
1: Evet, şimdi döviz ile alınan bir fon zaten serbest fon olarak kuruluyor. Serbest olmayıp döviz alınan bir fon kuramıyoruz. Bizim TPC fonumuz var. Döviz alınan Eurobond fonu. Ee, onu da açmayı planlıyoruz. Onun ilgili IT geliştirmesini bekliyoruz açıkçası bizim de yani dövizde alınıp satılan bir euro fonumuz olacak tefasta. O da çok uzun bir süre sürmeyecek. Yaklaşık Aynı zaman. şekilde bizim bu TPC fonumuz dolar euro yatırım yapıyor. Ee, bunun bir benzerini euro euro yatırım yapan bir fon olarak da kurmayı planlıyoruz. Yani bu da gerçek fon olarak bir şey olsun. E, peki e,
0: Çağrı Bey gerçekten çok değerli e, katkılarda bulunduğunuz, çok güzel önerilerde bulunduğunuz izleyicilerimiz için çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür
0: ederim. İyi ki katıldınız. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler. Sağ olun. Çok güzel bir yayındı. Ben teşekkür ederim bu program için.
0: İnşallah bir başka yayında görüşmek üzere diyoruz. Sevgili izleyicilerimiz kendinize iyi bakın. Bol ve hayırlı kazançlar diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler. Sağ
0: olun. Hoşçakalın Çarbi.